0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo el episodio número 65, donde converso con Ignacio Trujillo de su investigación que salió hace bastante poco, alrededor de un mes, donde obtiene la imagen más profunda desde la Tierra para tomar una imagen de una galaxia espectacular y poder estudiar lo que es la evolución de galaxias, lo que es la materia oscura y varios elementos. Así que vamos a conversar de todo esto, cómo se logra esta imagen y también vamos a profundizar en lo que es la materia oscura, las diferentes teorías que podrían explicar esta materia perdida como, como Ignacio la llama y vamos a ver también algunas de las cosas como la, la gravedad modificada y varios elementos. Así que espero que disfrutes este, el episodio número 65. Y como tú sabes, los primeros minutos me gusta compartir no más allá de 5 minutos con ustedes y quería contarte que hoy día, sábado, 9 de julio, he llegado a Barcelona. Voy a estar aquí en esta ciudad, en Barcelona, alrededor de una semana y media. Así que si tú estás en Barcelona, si pasas por Barcelona estos próximos días, yo creo que el próximo viernes o jueves voy a hacer un encuentro con ustedes, los oyentes de este podcast, que tanto los me solicitaron que viniera, que viniera para acá. Así que atento porque ya lo envié a la lista de correo a astroblog.cl lista. Si no estás suscrito, por favor, suscríbete porque envío todas las semanas información interesante sobre lo que estoy haciendo, dónde estoy, si nos podemos encontrar y también diferentes temas sobre astronomía, cosas que voy descubriendo, que encuentro que son demasiado interesantes quiero compartir contigo directamente a través de tu correo. Así que astroblog.cl lista. Entonces, si no te llegó este correo diciendo que yo iba a estar aquí en Barcelona, es Escríbeme a ricardo arroba, cuando yo sepa el lugar y la hora les voy a enviar un correo. También voy a estar avisando por Twitter, arroba Quasar. Si tú quieres que nos encontremos, yo quiero conocerte, quiero ponerles cara a ustedes de verdad. Esto de, de encontrarme con los oyentes ha sido maravilloso. He podido compartir con personas que escuchan esto, conocer... Su, lo que hacen, cómo influye esto, porque lo que yo hago al final es mirar números, cuántas descargas, son miles de descargas semanales, llevo más de medio millón de descargas superado hace, hace bastantes meses, pero a mí lo que me importa es poder motivar. Lo que se logra con esto mamá ya allá lo que yo me podría haber imaginado, lo que me contaba, por ejemplo, estuve compartiendo con Josh en Tenerife, me alojó en su casa, Josh, muchas gracias, la pasé muy bien. Eh, también con, con Yolanda Yolanda Pérez y, y todas las personas con las que me he juntado en Madrid, en Tenerife Tenerife Norte, Tenerife Sur y con ustedes, de verdad, para mí es demasiado importante conocerlos, saber su opinión y qué están haciendo, así que escríbame Ricardo ricardo.astroblog.cl También quería agradecer a todas las personas que ya están haciendo sus aportes en Patreon para poder mantener todos los costos necesarios de la creación de este podcast porque se vienen cosas muy interesantes que yo voy a estar realizando y necesito que, si tienes la posibilidad, hagas un aporte mensual constante a través de Patreon y eso además te va a hacer parte de un grupo privado de Facebook donde hemos estado conversando de varias cosas interesantes y van a ser quienes me van a ayudar directamente A la creación del contenido astronómico Tanto en YouTube como este podcast Y vamos a hacer reuniones virtuales Todos los meses Para responder las inquietudes Compartir que ustedes me den input Acerca de cuáles son los temas que les interesan Y, y distintas cosas Así que si tienes la posibilidad Patreon desde un dólar hasta lo que tú puedas Para hacer que este podcast yo lo pueda realizar tranquilamente todas las semanas y seguir compartiendo astronomía contigo. Y también quería leer, como siempre, alguno de los amables comentarios que me dejan a través de las distintas plataformas. En este caso de Evox. Mel Salazar está diciendo episodio súper interesante, wow, con respecto al episodio 64. Dice, soy adicta a tu podcast, tu voz ya es parte de mi vida. Muchas gracias por tu esfuerzo. Abrazos de oso desde México. Muchas gracias, Mel esto es lo que yo digo, este conocerlos a ustedes directamente, si tengo la posibilidad de estar en la ciudad donde ustedes están, para mí es demasiado importante porque ahora lo que yo estoy haciendo es mirando una pantalla del computador que tiene una forma de onda a través de Audition que es el software que utilizo y no sé el impacto que tiene este, este podcast directamente en las personas y eso es lo que, lo que quiero saber, cómo mejorar, lo que hacer, quiero compartir con ustedes, yo por eso hago esto todas las semanas espero que disfrutes este episodio grabado desde el Instituto Astrofísica de Canarias en Tenerife recuerda además que todas las notas del episodio están en astroblog.cl slash podcast lo que mencioné en Patreon, lo que vamos a hablar durante la conversación con Ignacio astroblog.cl slash podcast muchas gracias por descargar y escuchar este episodio Bueno, me encuentro aquí con Ignacio Trujillo, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, ¿qué tal? Encantado de estar contigo.
0: Un gusto poder conversar de galaxias, que es tu tema. ¿Puedes hacer una pequeña introducción a lo que tú te dedicas, dónde estamos, para que mis oyentes te conozcan?
1: Bueno, yo soy investigador aquí titular en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Llevo ya muchos años en la astronomía, aunque no soy tan mayor, pero me formé aquí en Canarias... Y después estuve de estancia postdoctoral cinco años fuera. Estuve tres años en, en el plan en Heidelberg, en Alemania. Y después estuve también eh, trabajando en la Universidad de Nottingham un par de años. Y después en España existe un programa que se llama Ramón y Cajal, que sirve para recuperar gente que está, investigadores que están fuera de, del país y me volví y estuve cinco años en esa plaza y después finalmente eh, conseguí ya la plaza de titular aquí en el Instituto de Astrofísica Canaria
0: y en este momento estaba en tu oficina grabando Exacto. así que si escuchan algo por aquí pasan aviones, están haciendo arreglos pero no importa, tenemos que conversar de galaxias porque es un tema demasiado fascinante y yo creo que partamos con esta publicación que tuviste ahora hace algún par de semanas el sí, primero de junio sí. es muy reciente que es la imagen más profunda que se ha obtenido desde, desde la superficie de la Tierra Correcto. O sea, desde la Tierra. Porque desde la Tierra, sí. Cuéntame un poquito más sobre eso y ahí profundizamos en todo el tema de galaxia, evolución sí. de galaxias, que es un tema vale, fascinante. perfecto.
1: Bueno, te cuento. La, el proyecto que teníamos era eh, ver hasta dónde se puede llegar eh, en términos de, de qué brillos superficiales, y ahora te hablo un poquito más de qué significa eso, con los telescopios más grandes de, del momento, que son los telescopios de 10 metros. Para que no venga la nueva generación de telescopios de 30 40 metros, son los telescopios ópticos, digamos, que, 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 más, que más capacidad tienen.
0: Claro, en astronomía se separan los telescopios en categorías. Entonces estamos sí. hablando de la categoría 10 metros. Exactamente. En que realidad... hablamos del diámetro del telescopio. Exacto. Ocuparon en realidad uno de 10,4. Sí, correcto. Pero es categoría 10 metros. Sí,
1: telescopios de la clase 10 metros, decimos en, en clase, astronomía. Clase, sí.
0: Entonces, ¿cuál es la idea de tratar de llegar más profundo? ¿Es mirar más atrás en el tiempo o es ver más detalles las dos los cosas, objetos?
1: Las dos cosas. Es que en astronomía para que los oyentes lo entiendan bien, por profundidad eh, entendemos la capacidad de la detección de objetos con muy bajo brillo. ¿vale? Eh, no hay que confundirlo con la profundidad en distancia, que también, sirve, pero clásicamente se han hecho como dos, tipo, dos tipos de imágenes. Cuando tú observas mucho tiempo en un telescopio, efectivamente puedes estar buscando dos cosas. Observar las fuentes más lejanas, que al estar tan lejanas emiten muy poco brillo eh, y por lo tanto es difícil captarlas, o por otro lado, puedes también tratar de estudiar objetos que intrínsecamente tienen muy poco brillo. Pues, Por ejemplo, eh, ponía algún ejemplo para que se entienda mejor. Uno puede estar buscando faros al final del universo, es decir, los faros son objetos muy brillantes intrínsecamente, pero los coloco muy lejos, miles de kilómetros, intento ver esa luz, o bien puedo estar buscando linternas, pero que estén relativamente más cerca, a centenares claro. de metros.
0: Es como tratar, por ejemplo, de observar esta supertierra teórica que es el planeta 9 que deberíamos tener aquí cerca que tiene muy bajo brillo
1: por ejemplo aunque en este caso nosotros estamos intentando ver bueno cuán eh, es decir, con este tipo de telescopios los telescopios más grandes los telescopios de 10 metros hasta qué nivel de profundidad en términos de brillo de brillo superficial que le llamamos nosotros en astronomía podemos ser capaces de detectar algún detalle
0: claro y esto se mide en magnitudes
1: en magnitudes por eh, por área magnitudes por arco segundo cuadrado se llama
0: ya, entonces el área es el arco
1: segundo cuadrado Sí, se utiliza ese, esa, esa referencia un arco segundo cuadrado es realmente algo ridículo, porque, bueno, no sé, es, eh, por ejemplo, para hacerte una idea, el área de la Luna no se mide en segundos de arco, sino se mide en arco minuto, es decir, 60 veces, un arco minuto son 60 segundos de arco, ¿no? Por lo tanto, estábamos hablando de áreas ridículas, tremendamente porque... pequeñas.
0: La luna tiene como medio grado.
1: Sí, 30 minutos de arco, efectivamente.
0: Entonces, claro, hay que dividirlo y después dividirlo Dividir nuevamente. Dividir la luna entre 30 y después entre 60. Entre 60. Es decir, y ahí saca uno un cuadradito y ese es un arco segundo cuadrado. Esa es
1: el área que se utiliza como referencia a la hora de, ver, eh, de medir estos brillos. ¿no? Pero si quieres, para ir poniendo en contexto lo que hasta dónde hemos podido llegar, para que uno se haga una idea... Eh, cuando uno va, por ejemplo, a los, a los observatorios chilenos, por, por, por a hacer un guiño a, a tus oyentes, ¿no? Que, que están en Chile. Ahora, <risas> la mayoría de mis oyentes están acá en España. Ah, vale, pues entonces a los <risas> observatorios españoles, por ejemplo, que estén en, en las Islas Canarias, por ejemplo, el observatorio de La Palma, pues cuando uno se va al sitio más oscuro de la Tierra, que son estos observatorios, que por eso se han hecho ahí los, los telescopios, porque son los sitios más oscuros.
0: Claro, que es Hawái, Canarias y Chile.
1: Eh, sí, que son los sitios de referencia profesionales. Hay otros sitios más oscuros en el planeta, pero a lo mejor no se han utilizado por eh, diferentes razones. ¿no? Pero bueno, en estos sitios profesionales, el brillo del cielo más oscuro, donde uno no ve estrellas, donde no ve la Vía Láctea, donde no ve nada, el brillo son 22 magnitudes por segundo cuadrado, técnicamente. Bueno, pues para que los se hagan una idea cuando uno sale fuera del telescopio, la oscuridad de ese cielo tan oscuro es tal que uno no puede verse en las propias manos, <risa> algo tremendo. O sea, y es, 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 realmente a mí me, pare me pareció una experiencia sorprendente cuando me di cuenta de eso porque normalmente uno está acostumbrado que cuando sale de noche a observar las estrellas a ver la lluvia de estrellas la lluvia de estrellas lo que sea eh, siempre hay una pequeña luz residual que de claro. la ciudad de cercana o lo que sea que te permite una vez se adaptan tus ojos ver tu cuerpo perfectamente
0: claro, ese momento un punto importante que el ojo se tiene que adaptar
1: efectivamente pero cuando una vez adaptado lo que quiero decir en estos en estos sitios tan oscuros uno no puede verse a sí mismo de lo oscuro que es. En una, en, estamos hablando de una noche de luna nueva, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros queríamos fotografiar algo, eh, o queríamos probar hasta dónde podría llegar el telescopio. Si ya te digo, el cielo más oscuro son 22 magnitudes por cuadrado, nosotros queríamos ver cuál era el límite en términos de brillo que uno podía investigar.
0: Ahora, eso es sorprendente porque cuando se fabrican estos telescopios, uno cree que, teóricamente,
1: ellos ya habían calculado eso. Sí, y efectivamente eso está calculado en teoría. La cuestión es, en la práctica, como sabes, una cosa es la teoría y otra es la práctica. En la práctica siempre hay un montón de problemas, ¿no? Están los problemas que, si quieres, hablamos después, pero por, ejemplo, por decir, por ejemplo, un problema es que la, la luz que se refleja de la propia estructura del telescopio o de la cúpula, es decir pequeñas luces de estrellas cercanas o lo que sea que rebotan en, en la estructura del telescopio y eso te afecta al límite que tú puedes observar. Entonces hay que hacer unas técnicas eh, especiales de observación.
0: Claro, y eso es lo interesante, que ustedes además desarrollaron una técnica claro. muy particular para poder llegar a esta magnitud.
1: Pero antes, que no, no te he dicho hasta dónde llegamos. ¿eh? <risa> sí, por eso yo no, no lo he mencionado. <risa> vale, pues eh, llegamos a ser capaces de detectar eh, objetos que son 6.000 veces más débiles que el, el brillo del cielo más oscuro de la Tierra. Y eso, para que los oyentes se pongan en contexto, significa haber avanzado un orden de magnitud, es decir, un factor 10. Es decir, eh, hemos visto objetos que eran 10 veces más débiles que los que hay en ninguna fotografía que se hubiera hecho antes. Y comparado eso con el Hubble, porque es como el, el, el típico, la, la, la referencia, el Hubble Deep Field. Correcto. Te explico. El Hubble Deep Field es, eh, tiene un brillo superficial en teoría, parecido o quizás un poquito más débil que lo nuestro. Eh, lo que pasa es que, como se, eh, ellos... Eh, esto ya son cuestiones muy técnicas, ¿no?
0: Pero esa es la idea, profundísimo. A mí me interesa. Sí,
1: pues desde el punto de vista técnico, eh, cuando se han hecho las, en los, las fotos, como las Hubble Ultra Deep Film, los investigadores están eh, interesados en estudiar las galaxias más lejanas, los objetos que... Eh, con desplazamientos al rojo que están cerca de 7, 8, es decir, que son realmente un puntito en la imagen. Entonces utilizan técnicas que se llaman, eh, son agresivas a la hora de sustraer el cielo, el ruido de la imagen. Entonces eso elimina, por la, es decir, es, es, está muy bien para ser capaz de detectar esas fuentes lejanas, pero elimina esa forma de reducir las imágenes los objetos de bajo brillo superficial que estamos interesados nosotros.
0: ¡Qué buena!
1: Entonces, nosotros mismos ahora estamos trabajando en coger los datos originales del Hubble Ultra Deep Field y en reducirlos de nuevo con nuestras ideas, con nuestras técnicas, para poder efectivamente extraer todos esos objetos de bajo brillo superficial. Pues es un trabajo complicado, porque, como te comenté, cuando uno eh, intenta llegar mm, mil veces más profundo que el cielo, eh, del brillo del cielo y así... Entonces, empiezan a surgir cualquier tipo, todo tipo de problemas. Es decir, una imagen que, que, por ejemplo, la imagen que nosotros tomamos se obtuvo durante, fue una foto de ocho horas de, de uso del telescopio. Pero el trabajo en sí nos ha llevado tres años porque, como te puedes comprender, eh, está, eh, cualquier pequeño error o cualquier detalle mínimo eh, te estropea la imagen, digamos.
0: Claro, a ese punto quería llegar que hay que hacer suma de imágenes hay que hacer larga exposición el Hubble Deep Field también son muchísimas sí, horas
1: uh -huh. cuánto no son si no recuerdo mal son varios días son varios días de observación sí. para que, llegar a eso lo que es interesante saber porque son varias cosas interesantes antes de decir, el, el Hubble es un telescopio de dos metros y medio de diámetro digamos claro,
0: la es bastante pequeño
1: es cuatro veces más pequeño que el, que el telescopio grande de Canarias, el gran telescopio de Canarias, que es el que usamos nosotros. Eso te marca una diferencia en la capacidad de la cantidad de luz que uno puede recolectar con el espejo. Cuanto más grande es el telescopio, pues más rápido son las observaciones. Pero, por otro lado, tiene la ventaja de estar fuera de la atmósfera terrestre. Estar fuera de la atmósfera terrestre nos parece a priori, cuando uno piensa, dice, bueno, esto es una enorme ventaja porque la atmósfera misma, nuestra atmósfera, brilla, es decir, nuestra atmósfera por el día, con la luz del sol se ioniza, los átomos se ionizan y al llegar la noche al ya no estar radiado por la luz del sol todo eso vuelve, los átomos se vuelven a, a unir con los, con los electrones que estaban ionizados y todo eso emite una luz que es esa luz que le da el brillo al cielo y que produce que incluso en las zonas más oscuras el cielo brille algo, o sea, 22 magnitudes por segundo cuadrado. Y de hecho esa es una luz muy bonita que los oyentes pueden ver es una luz eh, verde que se, que se ven que en las imágenes estas que se hacen, las películas que se hacen con fotos de 10 o 15 segundos que después hace una película de esta técnica que la conoce. El timelapse. El timelapse del cielo, uno puede ver cómo hay un glowing, un brillo de, de verde. Se ve, se ve, muy bonito cómo se va cambiando y eso. Esa es la atmósfera, los átomos de la atmósfera volviendo a. a recombinarse y a emitir esa luz verde, ¿no? Que, que han perdido, digamos, cuando. durante la, eh, durante la luz. Eh, durante el, eh, el día ¿no? con el sol. No,
0: no me he fijado, pero me voy a fijar más en los próximos timelapse que, que veo. Sí, que después,
1: haga. después, cuando acabemos el programa, si quieres te lo enseño para que, para que sepas a qué me refiero. Bien, pues desde el... uno piensa, bueno, pues eso, claro, si me voy fuera de la atmósfera de la Tierra con el telescopio espacial Hubble, ese problema no lo tengo y el cielo no debería brillar nada, pero es incorrecto. El cielo, incluso fuera de la, de la atmósfera terrestre, brilla. ¿Y por qué brilla? Pues porque en nuestro propio sistema solar existe polvo, ¿vale? Y ese polvo está es un polvo muy difuso que está en el plano de, de la eclíptica, con la luz del Sol eh, se refleja ese polvo y brilla y entonces hay una luz que, que también se puede ver está cerca en la Vía Láctea no sé, en las fotos también profundas se ve
0: de hecho yo la he visto en el norte de Chile sí a simple vista se ve claramente
1: bueno pues esa luz esa luz es, es independiente de la atmósfera de la Tierra esa luz es del sistema solar
0: claro para los que no, viven en lugares oscuros quieren ir a observarla se llama luz zodiacal exacto y es impresionante tiene un color rojizo que muy característico
1: vale pues la luz zodiacal tiene un brillo superficial que es 23 magnitudes por cuadrado, si no recuerdo mal. Es decir, que desde el espacio no ganas tanto. Es decir, ganas eh, a lo mejor un, un factor 2, un factor 3 en, en, en oscuridad, pero no tanta. Es decir, esto es una cosa que me, que, que me resultó curiosa cuando lo aprendí. ¿no? Si uno pensaba ah, me voy fuera de la Tierra y ya tengo todas las ventajas del mundo. No. <risa> Hay... Hay que irse fuera del sistema solar. <risa> y, y, y ahora viene la otra cosa. <risa> Dice, ah, bueno, pues me voy fuera del sistema solar. ¿Vale? Eh, dentro de 500 años o las naves, los telescopios que estén fuera del Sistema Solar.
0: Claro, nos vamos a un cometa en la nube de Oort.
1: Por ejemplo, <risa> uh, o salimos fuera del plano de la, de la eclíptica ¿no? del Sistema Solar. Eh, estaríamos ya, ¿Habríamos resuelto el problema? Tampoco. Porque resulta que nuestra propia galaxia la Vía Láctea tiene también polvo y eh, que, son, eh, que ese polvo se ve muy claramente cuando uno por ejemplo mira eh, la Vía Láctea y mira hacia el centro de la Vía Láctea ve esas franjas oscuras o sea, es un ejemplo de, de, del polvo que tiene nuestra, nuestra propia galaxia. Bueno, pues resulta que también ese polvo brilla. Lo que pasa es que tiene un brillo eh, que es un poquito más débil. Esta es, si, si antes decimos que el brillo de la atmósfera de la Tierra en 22, el brillo de la luz zodiacal es 23, magnitudes por ciento cuadrado, pues esto está típicamente a 26, que se llama. Es decir, que volveríamos a ganar un poquito de oscuridad, pero de nuevo tenemos un brillo, eh, intrínseco debido a que estamos en una galaxia que es ese polvo la, ese reflejo del polvo de la, de la Vía Láctea entonces, como de, siguiendo la analogía tendríamos que salir fuera de la galaxia es decir, poner telescopios <risas> fuera de la galaxia realmente eh, para poder empezar a, a, a explorar, eh, digamos, la oscuridad más profunda de, del universo y aún así después siguen habiendo problemas, como, como que, que se, son problemas clásicos, ¿no? Es decir, imagínate que efectivamente fuéramos capaces de salir fuera de la, de la vía Láctea. Aquí
0: entramos a hacer ciencia ficción.
1: No, no, estoy hablando de... de sí, <risa> sí, eso sería ciencia ficción, pero pero te digo otras cosas sí, para no, que los oyentes...
0: Es interesante, continúa.
1: Para que los oyentes puedan entender eh, todas las cuestiones. Si uno fuera eh, capaz de sacar una foto muy profunda, en ese sentido, de que, de que está horas y horas o días con los telescopios, resulta que llega a alcanzar un límite que es debido a que hay muchísimas fuentes de emisión de luz en el universo. Están, no solo las estrellas, sino las galaxias y más galaxias y más galaxias y más galaxias. Entonces llega un momento en que, se, en que existe una cosa que se llama confusión de fuentes en las imágenes. Es decir, si uno integrara durante mucho tiempo, todos los puntos en la imagen estarían recibiendo luz de alguna galaxia más lejana o cercana, pero que fuera más débil. ¿Entiendes? Al final siempre hay como un, un suelo de luz en, en todas las imágenes. Nosotros no hemos llegado a ese suelo con incluso esta imagen, pero en ese suelo se ve, por ejemplo, cuando uno trabaja en en vez de en el óptico, en el infrarrojo, por ejemplo, en Herschel, no sé, bueno, Herschel que es un telescopio infrarrojo, eh, se, se ha llegado a ver esa confusión y se ve que todo el cielo en realidad son fuentes. ¿no? Es decir que no existe, por decirlo de alguna forma, cuando uno va lo suficientemente profundo, no existe nada que uno pueda identificar como aquí no hay, eh, existe el cielo último, el cielo profundo, el cielo negro, siempre hay una fuente de luz.
0: Ya, entonces, ustedes querían llegar a tomar la fotografía más profunda que se que se ha podido tomar y, y fue un trabajo
1: de tres años para llegar. ¿Hasta qué magnitud? Pues llegamos a magnitud eh, 31,5. 31, es decir, lo que te comentaba antes, con respecto a, al, al brillo del cielo de la Tierra, mil veces más, más débil.
0: ¿Y cómo se puede llegar a eso? ¿Qué técnica especial utilizaron? Tú me mencionabas eh, previamente que
1: iban desplazando el CCD. ¿Cómo? Sí. Bueno, la, la cuestión es eh, cuando uno quiere hacer una imagen tan profunda como te comenté, tienes que evitar al máximo todas las fuentes de contaminación posibles. Entonces, si uno, por ejemplo, imagínate que estás en el telescopio y sacaras siempre... Tú simplemente abres el obturador del telescopio, digamos, de la cámara e integras durante ocho horas. Si tienes un pilotito de luz en la cúpula, esa luz te va a entrar siempre en la cámara y eso, aunque tu ojo no sea capaz de verlo, aunque sea de muy bajo brillo, siempre va a ser mucho más brillante que los detalles que tú quieres fotografiar. Entonces, si tuvieras eso, si tú tuvieras cualquier fuente de luz no controlada en el telescopio, en la estructura del telescopio, en, la, en la, la cúpula, o luz rebotada porque hay una fuente de luz fuera del telescopio. O claro, lo que sea. Un pequeño LED enchufado. Exacto, de otro telescopio cosas. de otro telescopio o del coche que pasa a 3 kilómetros de distancia. O sea, cualquier cosa que te entre te va a fastidiar la imagen porque estás intentando llegar, como te dije, a unos brillos superficiales ridículamente débiles. O sea, entonces, no te vale con eh, abrir la cámara del telescopio y hacer una integración de mucho tiempo. Eso no funciona. Entonces, lo que hacemos nosotros para poder corregir estos errores es hacer fotos de más corta exposición. Por ejemplo, las fotografías que nosotros hacíamos típicamente tenían dos minutos de exposición, pero además, como queremos evitar problemas sistemáticos, no, sema, no hacemos las fotos siempre con el mismo ángulo, digamos, o con la misma posición de la cámara en el cielo. Entonces, normalmente lo que se hacían en, las, en estrategias anteriores para hacer imágenes profundas, era mover ligeramente el telescopio de la fuente, es decir, hacíamos una primera foto en la fuente. Después se desplazaba el telescopio un poco, un minuto, ¿sí? se hacía otra foto. Se volvía a mover, digamos, hacia arriba, otro minuto, otra, otra, otra exposición. Entonces se iba haciendo un patrón de movimiento alrededor de la fuente. Nosotros nos dimos cuenta de que eso estaba muy bien, pero si siempre dejabas la cámara orientada en el mismo ángulo... Se lo mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, pero siempre está en el mismo ángulo. Entonces, una luz que te viniera, por decir algo, por la izquierda de la cámara, siempre te iba a contaminar igual. Entonces, nosotros decidimos añadir un patrón de desplazamiento de la imagen con rotación de la cámara. Claro, cuando tú rotas la cámara, si siempre te viene luz de la izquierda, no te afecta con el mismo ángulo a la imagen. Y gracias a eso, obtuvimos al final 270 eh, imágenes, distintas en la que en ningún momento se, eh, se repite ni la orientación de la cámara ni la posición en el cielo. Con lo cual al final tenemos muchísimas imágenes para eh, evitar cualquier problema de, de contaminación.
0: Claro, y eso porque después promedian la imagen final y todo, y todo este,
1: este ruido, por así decirlo, luminoso se claro, elimina.
0: Todo lo que no es señal
1: se elimina al combinar todas las imágenes.
0: Perfecto. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuál era el objetivo? Porque uno dice queremos tener la foto más, o la imagen, porque a los astrónomos les gusta decir foto, la imagen
1: más profunda, pero tiene algún objetivo, un estudio sí. en particular. Bueno, el, el, el primer objetivo, es decir, te, te cuento un poco la historia de esta foto, eh, nosotros eh, queríamos ver, eh, insisto en la idea, de que nosotros queríamos ver hasta dónde se puede llegar. Y esto no es porque, bueno, vamos a batir el récord como Usain claro. Bolt, no. <risa> Sino <risa> que había, había una leyenda urbana, no sé cómo decirlo, un prejuicio es la palabra. Un prejuicio en la comunidad astronómica que no se podía llegar tan profundo. Y la razón es que, como te he comentado, había habido intentos anteriores, pero con, con diferentes estrategias observacionales y siempre habían fracasado. entonces claro, eh, Ese es un punto importante porque en astronomía uno siempre habla de
0: las investigaciones que tienen buenos resultados. Pero hay muchas que... Fracasan, como tú bien lo dices.
1: Claro. Bueno, fracasan, no, siempre, siempre aprendemos cosas. No hay, no hay nunca un fracaso en ciencia. Yo diría que hay un conocimiento que vas acumulando, ¿no? O sea, pues, por aquí no funciona, pues vamos a probar otra cosa.
0: Claro, ahora yo, yo creo que un fracaso no, no, es malo. Uno, uno, uno le, le da eso, una nota negativa. Un fracaso es no cumplir el objetivo, pero en el camino uno logró muchas cosas.
1: Efectivamente. Bueno, pues pero fíjate, debido a este prejuicio. Nosotros llevamos intentando hacer esta imagen hace más de cinco años, pero nos enfrentábamos con el prejuicio de los paneles que asignan el tiempo de telescopio que nos decían que no era posible. Claro. Entonces, claro, eh, lo intentábamos una y otra vez y nos enfrentábamos a esta barrera, digamos, de prejuicio, eh, hasta que finalmente tuvimos la suerte de que alguien dentro de uno de esos paneles dijo, bueno, dejen a estos señores intentarlo, a ver hasta dónde pueden llegar. Entonces, tuvimos esa, esa suerte, digamos, eh, y efectivamente pues, ya llevamos a, a cabo este experimento. Ahora, sobre la pregunta concreta que me hacías, ¿qué se planteaba científicamente? ¿no? Bueno, pues aparte de demostrar hasta dónde se podía llegar, lo que nos planteamos desde un punto de vista científico era lo siguiente. Cuando se forman las galaxias, en teoría, las galaxias no se forman eh, en un momento determinado y a partir de, de ese momento ya no les ocurre nada hasta el día de hoy. No, Si nosotros entendemos bien la formación de galaxias, al menos en teoría, las estrellas que forman la galaxia, eh, pues efectivamente un, miles de millones de estrellas eh, de la nube de gas colapsan, forman esas estrellas y forman digamos, los centros o los núcleos, la parte principal de la galaxia hace muchos miles de millones de años. Pero las galaxias son sistemas vivos en el sentido de que van cambiando con el tiempo. Y la forma en la que tienen de cambiar en un universo como el nuestro, donde la principal fuerza es la fuerza de gravedad a nivel astronómico o a nivel cosmológico, es comiéndose, entre comillas, comiéndose otras galaxias más pequeñas.
0: Claro, los famosos mergers. Sí,
1: las fusiones que, que, que decimos aquí. Pues en, en esas fusiones lo normal es que eh, las galaxias más grandes se vayan comiendo eh, o acretando, digamos, otras galaxias más pequeñas y eso pasa a lo largo de toda la vida de, de la galaxia canibalismo galáctico exacto, esa es otra palabra que se usa mucho entonces eh, una galaxia como la Vía Láctea a lo largo de su historia o como la galaxia de Andrómeda que algunos de tus oyentes también conocerán ha, ha ido consumiendo otras decenas, digamos, de pequeños satélites eh, de, para los oyentes de, del hemisferio sur, por ejemplo la galaxia, por ejemplo la Vía Láctea terminará comiéndose a las nubes de Magallanes en algún momento de hecho, ¿vale? ya la está empezando a destrozar ya. Pues eso. Pues ese tipo de cosas están ocurriendo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto la nube de Magallanes, que aparece como una gran nube, ¿cuánto va a modificar a la Vía Láctea? Pues apenas nada, porque la, la nube de Magallanes supone el 1 o el 2, el 3% de la cantidad de estrellas que tiene nuestra propia galaxia. ¿vale? Entonces, en ese proceso de crecimiento de las galaxias como la, como la Vía Láctea, por, por comerse estos satélites, Normalmente todas esas estrellas de esos satélites terminan confundiéndose en el propio disco de nuestra galaxia. Simplemente se van destruyendo, van agretándose y la gran mayoría de ellas termina en el disco y se pierde el trazo de o la información de que era una vez en un momento en el pasado donde fueron absorbidos. Eso ahora con el nuevo satélite que van a... Bueno, que ya está tomando datos, el famoso satélite Gaia, que va a medir la posición y la velocidad de, de, de tantas estrellas, mil millones de estrellas, creo, de la Vía Láctea. Sí. Eso se va a poder recuperar un poquito.
0: Y, 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 y están pronto a sacar los datos. De hecho, yo estuve hace poco en, en ESA, en Madrid, donde tienen los datos, y me decían estamos esperando a poder Sí, creo que a la, final de año, todo. si no
1: recuerdo mal. Bueno, pues de ahí se va a sacar esa información. Pero claro, esa es la información que vamos a obtener, por ejemplo, para la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Pero cuando queremos estudiar este, este fenómeno de del crecimiento de galaxias en un mayor número de sistemas, pues tenemos que buscar otras técnicas.
0: La, la idea entonces es mirar cómo se mueven las estrellas en una especie de mapa 3D y ahí saber qué estrellas pertenecen a la galaxia porque tienen la rotación exacta
1: y qué estrellas llegaron posteriormente porque su rotación es distinta. Efectivamente, eso para la Vía Láctea, ¿vale? Para nuestra sí. galaxia. Pero volviendo al tema de que está comentando la imagen es profunda. Bueno, como te decía, en la teoría Todas estas fusiones van a ocurrir, pero la huella, digamos, el, eh, de, esa, de ese proceso desaparece muy rápidamente. Porque en las imágenes no somos capaces de distinguir eh, qué estrellas vienen de, de una galaxia y qué estrellas venían de los satélites. ¿vale? Salvo por este, pe este pequeño detalle: que, eh, que es que un conjunto, digamos, del 1 o el 2% de esas estrellas que, que venían en. Que se, que se han acretado en los satélites, se quedan flotando, digamos en una especie de nube, una especie de halo difuso, que se llama halo estelar, alrededor de los objetos. La teoría predecía que si nosotros éramos capaces de llegar a brillos superficiales más débiles que 30, deberíamos eh, ver esos halos en todas las galaxias eh, que fueran como la Vía Láctea o como la galaxia Andrómeda. Hasta ahora todas las todas las imágenes previas se quedaban justo al límite y eso no se podía comprobar eh, de manera directa. Entonces esta
0: teoría de que todas las galaxias tienen que tener un halo, ¿Hm? una especie de halo de, de estrellas de otras galaxias eh, canibalizadas, ¿Sí? estaba siempre al límite y ustedes ¿Sí?
1: querían poder observar eso. Se habían visto algunos halos en muy brillantes, resultado de, por ejemplo, una colisión reciente, pero aquí estábamos hablando de poder ver esto, digamos, eh, en galaxias normales, sin estar sufriendo un proceso de fusión ahora mismo, ¿vale? Cuando ya se hubiera producido, por ejemplo, hace miles de millones de años, y ver si ese residuo que predecía la teoría se podía ver hoy en día o no.
0: Cambiando un poquito, yéndome hacia otro lado... Entonces, el halo de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, también tiene parte
1: de esas estrellas. Sin duda. De hecho, la, la Vía Láctea, por ejemplo, se considera una galaxia, es una galaxia grande, no es una galaxia gigantesca, pero es una galaxia importante, digamos. Eh, pues nuestra galaxia eh, tiene alrededor del 1% de sus estrellas, de los 100.000 millones de estrellas, pues un 1%, 1.000 millones de estrellas, digamos, están fuera del disco. De, de, la, de la galaxia fuera del disco, fuera del bulbo, están en lo que se llama el halo estelar y creemos que ese es el residuo de, de estos satélites, por ejemplo ahora eh, creo que se está produciendo uno de los de los tenemos una, una corriente de marea que es un satélite destruyéndose que es la corriente de Sagitario que, que se descubrió no hace mucho. Y que Esas son galaxias enanas, bastante difusas. Sí, bastante difusas que se han destruido, o que se están. En, en concreto se está, está en proceso de destrucción, y si no recuerdo mal, eso aporta, pues eso, el 0,1% de estrellas. Aquí estamos hablando de m, al menos 10 de esos eventos en el pasado, o sea, para tener esas mil millones de estrellas.
0: Y volviendo entonces a, a esta galaxia que ustedes estaban fotografiando, que querían ver este, este halo. Sí. Este halo. Mm. Yo
1: sé la respuesta, pero te la hago nuevamente. ¿Se vio ese halo? ¿Se descubrió? Sí, sí se vio ese halo y efectivamente se, vimos perfectamente que, que se cumple además no solo se ve sino el porcentaje de estrellas esperado para el tipo de galaxia entonces esto nos abre una, una enorme posibilidad ahora de empezar a investigar en esa huella digamos, los procesos cómo se han formado las galaxias con el tiempo y efectivamente mi equipo ahora lo que estamos haciendo es eh, investigar con el telescopio de 10 metros, otros sistemas y con otros telescopios más pequeños también. Es decir, que estamos eh, a, aumentando el número de objetos.
0: Claro, me imagino que después de haber logrado este récord, sí. va a ir un telescopio y no te van a decir, no, eso no se puede hacer.
1: Eh, no, espero que no. <risa> sí, por lo menos aquí ya lo van a tener más complicado, ¿no? Eh, y efectivamente, en cuanto hemos publicado esta imagen, pues ya nos han dado muchísimas horas de observación para poder investigar otras galaxias, claro.
0: Y en ese sentido, la galaxia en particular que ustedes estudiaron tiene ciertas características, ¿no? Una por el lado de la morfología y el tipo de galaxia y otra por el tamaño y lo que podía captar la cámara Osiris de, con uh -huh. la que ustedes hicieron la, la imagen. Cuéntame un poquito sobre esos dos aspectos.
1: Vale. La galaxia no, efectivamente no se seleccionó al azar. Sino, eh, nosotros Pero no es este... como, ah, esta me gusta, es no, bonita, no, no, no. De hecho, foto. si la hubiéramos seleccionado al azar, a lo mejor nos hubiera resultado más fácil la imagen. Ya no te explico <risas> por qué. Nosotros eh, escogimos un objeto que tuviera, que tenía que satisfacer dos características una era que se pareciera a, a nuestra galaxia o a la galaxia de Andrómeda, una galaxia de espiral relativamente grande ¿vale? porque eh, porque, queríamos, porque en este tipo de galaxias al ser cercanas es donde los modelos las simulaciones de formación de galaxias es donde más se han concentrado por lo tanto las predicciones son más, más claras ¿no? entonces queríamos coger una galaxia similar pero por otro lado tenía que estar lo suficientemente lejos para que la cámara del telescopio fuera capaz de captar la galaxia y sus alrededores bueno, pues cuando hicimos esas cuentas nos, nos, sur, eh, nos surgió de manera, digamos, natural esta galaxia, que tiene un nombre muy raro, es UGC180, eh, claro. <ríe> que es del catálogo de Uppsala, y que está como a unos 300 millones de años luz de distancia. Y está bastante lejos. Está bastante lejos, sí. De hecho, el, el, su tamaño es. Su tamaño aparente es ridículo. Es, es, el campo de visión total de la cámara viene a ser como. Eh, si no recuerdo mal pues como un octavo de, del tamaño de la luna, algo así.
0: Y la galaxia es un punto, no, un poquito más grande es que poquito, un punto sí. dentro de este... Sí,
1: es de... una galaxia grande, pero está lejos y por lo tanto nos era útil para, para investigar eh, lo que queríamos hacer. Pero te comentaba de que si lo hubiéramos elegido de otra forma, los mejor hubiéramos tenido suerte. Y es que cuando eh, empezamos a investigar la, la imagen encontramos un montón de detalles alrededor de la propia galaxia que no son el halo estelar, sino que son, como te comenté, otras galaxias que están en, en la línea de visión o incluso el brillo del polvo de nuestra propia galaxia, que en esa zona es particularmente brillante y aparece como una lengua que, que cruza la, la imagen para si los oyentes tienen la oportunidad de verla. Sí, voy a dejarle las notas de este, de este episodio para que vean esa, esa foto. Exacto. Y ahí podrán ver eh, el polvo de nuestra propia galaxia, lo, lo brillante que es. Es más brillante que el propio halo estelar ese que queríamos fotografiar. Por lo tanto, después de, de conocer todas estas problemáticas, la selección de objetos que estamos haciendo ahora, eh, uh, intenta encontrar regiones en el cielo que estén libres lo más posible de la emisión de este polvo de nuestra propia galaxia, para tener las imágenes lo más limpias posible.
0: Claro, entonces como resumen, yo quería decir que esta imagen más profunda no es que fueron a los inicios del universo como uno podría pensar, sino que algo que está a 300 millones de años luz de distancia, lograron ver detalles muy, muy, muy tenues, débiles. Sí. Tenues. Uh -huh. ¿Y cuál es la gracia de entender la evolución de galaxias? Porque eso es algo en lo que tú trabajas y es la razón por qué quisiste hacer esta, esta imagen tan profunda. Sí. ¿Por qué estudiamos la evolución de galaxias?
1: Bueno, eh, yo, en astronomía esas preguntas eh, son un poco son difíciles de responder porque eh, la astronomía en sí mismo, ¿y por qué buscamos planetas como la Tierra? ¿O por, qué, ¿O por qué estudiamos las manchas del Sol? Bueno, lo hacemos primero porque podemos hacerlo, ¿no? Claro, porque lo es segundo, interesante. Lo segundo, yo, al menos esta es mi visión personal, entiendo que el tipo de trabajo que hacemos en astronomía es un trabajo de historia del universo, ¿no? Entonces nosotros somos los historiadores del universo de alguna forma. Y, bueno, en concreto las galaxias... ¿Cuál es el interés de la galaxia? Bueno, tiene muchos intereses. Desde el punto de vista de la astronomía, uno puede decir que son el sitio donde, donde nacen las estrellas, ¿vale? Es decir, donde conocemos al menos que nacen de manera eficiente. ¿no? Por ejemplo, en la, en la Vía Láctea nace una estrella eh, cada año. Bueno, pues cuando uno se va hacia atrás en el tiempo, se da cuenta que en galaxias como la, como la nuestra, hace digamos... Eh, 8.000 o 9.000 millones de años, pues nacían eh, 10 estrellas por año. ¿no? Es decir, que se ve claramente cómo las estrellas se han ido formando en la galaxia. Entonces, si queremos entender la propia formación del Sol, eh, dónde nació, cómo evoluciona, si, si nació en el mismo sitio de la galaxia o no, si se ha movido, eh, si la, cuántas estrellas tenía alrededor, eh, la, ¿el Sol nació en un entorno eh, con muchas estrellas alrededor o nació con pocas? Todo este tipo de cuestiones necesitamos entender la formación de, de la galaxia en sí mismo Eso desde un punto de vista puramente astronómico, digamos. Si uno le quiere dar una visión más de contenido físico, desde aprender de la física del universo, hay que recordar también a los oyentes que uno de los, de los sitios donde mejor hemos entendido que existe algo que no sabemos qué pasa, el problema de la masa perdida, porque también es conocido como materia oscura.
0: Claro, para allá quería llegar, así que llegaste solo hace, a ese <ríe> sí, punto interesante. Es el,
1: claro, en las galaxias, estudiando las curvas de rotación, es decir, estudiando cómo giran las estrellas alrededor del centro de la galaxia, pues hemos descubierto que hay un problema que originalmente se conoce como de masa perdida, y que hoy bueno pues se debate si es un problema de, eh, de falta de, de, de materia, es decir, de, de partículas o sea, en partícula de materia oscura o bien si es que es un problema de que no entendemos bien la gravedad y hay que modificarla de alguna forma ¿no? Bueno, pues todo esto se ha, se ha descubierto eh, con o se, más que descubierto es decir, se ha descubierto por vía muchas inferencias observacionales diferentes, pero el estudio de la galaxia es sin duda uno de los principales motores.
0: Claro, porque cuando uno empieza a mirar la cantidad de materia luminosa que tiene que tienen todas las galaxias o en particular la nuestra tiene un orden de
1: magnitud más de materia oscura que de materia luminosa en nuestra galaxia sí pero la cosa es, es muy interesante porque depende también del tipo de galaxia cuando uno estudia por ejemplo galaxias como las nubes de magallanes o incluso galaxias más pequeñas que las nubes de magallanes entonces la cantidad de materia oscura o de masa perdida para no prejuiciar sobre cuál es el <risa> origen digamos es incluso puede llegar a ser 100 veces mayor. Es decir, que nuestra, de hecho, en, en objetos como la, como la Vía Láctea es donde la diferencia entre esa masa perdida y la masa luminosa es la menor. Y aún así sigue siendo efectivamente, como decías, un orden de magnitud, es decir, 10 veces más masa perdida que masa conocida. A ver, yo tengo algunas
0: personas que empiezan a decir que no creen en la materia oscura, ni en la energía oscura, que tú ahora la estás llamando de esa forma tan, que, que me gusta tanto, de masa perdida. Y, y hablaste de la rotación, entonces profundiza un poco. ¿Por qué existe esta masa perdida y por qué se está tratando de, de
1: buscar en, en las galaxias? Bueno, el, el problema de los escépticos de... A ver, hay varias interpretaciones, ¿no? Como te comenté, una... Es decir, para explicar este problema de la masa perdida, o bien existe una materia no luminosa, es decir, que no, que no interacciona con el resto de materia de una forma electromagnética, no emite luz cuando se produce esa interacción... No luz necesariamente óptica, que es la que ven en nuestros ojos, sino bien rayos X, es decir, no emiten en, o en ondas de radio, microondas, lo que sea, es decir, en ninguna forma de luz conocida, por lo tanto no, no interacción electromagnéticamente, y se llamaría materia oscura. Esa sería una posible explicación. La otra, como te comenté, es que esa masa perdida no, se, no es necesariamente, eh, está asociada. A, a una materia, es decir, a unas partículas materiales, sino que, que podría ser una gravedad modificada entonces, ahora mismo, yo, si me preguntaras personalmente, ¿dónde tendrías que apostar dinero? Yo apostaría el dinero por la existencia de partículas, es decir, de materia, no de, más, no de gravedades no modificadas o de que Einstein está equivocado o lo que sea, sino yo apostaría porque existe eh, una materia oscura, es decir, que existen partículas de materia que no hemos sido capaces de encontrar en el laboratorio. ¿Y en qué basó esta afirmación? Es decir, cuando la gente dice yo no creo en la materia oscura, normalmente reflejan con ese comentario un, una ignorancia y te voy a explicar por qué. Materia oscura ya la hemos medido. Los neutrinos son materia oscura. Lo que pasa es que no son el tipo de materia oscura que uno necesita para explicar las curvas de rotación de galaxias los cúmulos de galaxias o las propiedades, por ejemplo, de la radiación de fondo, de la, de la explosión del Big Bang. No, no, no son la explicación porque los neutrinos, Dentro de esta familia de materia oscura se llama materia oscura caliente. Si Son, son partículas de muy baja base, por lo tanto, se mueven a tal velocidad que escapan de, de las galaxias o de los cúmulos de galaxias y, por lo tanto, no son eficientes para modificar la curva de rotación. Porque simplemente se van.
0: De hecho, los neutrinos no los vemos, sino que los medimos cuando decae el agua, cuando chocan sí, con algún núcleo.
1: Efectivamente. Pero lo que, lo que quiero insistir es, la materia oscura ya la hemos medido. Hemos medido un tipo de materia oscura, pero no es la materia oscura de la que, la que necesitamos para explicar este, este problema de masa perdida en los objetos astronómicos. vale Entonces, eh, ¿qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos un tipo de partículas vale que, es, que, no, que, que sean como los neutrinos, pero que no sean tan de tan poca masa, sino que sean mucho más masivos. O sea, que sean partículas eh, mucho más masivas incluso que la, que la, que la materia, oh, eh, digamos, ordinaria, como los electrones, los protones. Tendrían que ser más masivos que eso. Eso no lo hemos detectado. Y, y yo también insisto en algo que normalmente hay una confusión en, cuando uno, uno habla de materia oscura. es La gente está pensando en una partícula de materia oscura, el neutralino, el, lo que sea. Realmente no, pueden ser muchos tipos de partículas distintas, simplemente que todavía están en un rango de energías o masas que no hemos sido capaces de, de detectar. Porque al igual que la materia ordinaria no está compuesta por un tipo de partícula, no son solo protones, no son solo neutrones, no son solo electrones, sino que hay muchos, uno también podría entender que la materia oscura está compuesta por un número elevado de, de diferentes familias de partículas que por ahora no se han, no se han detectado, y eso es cierto. Pero ahora son más que la materia que vemos. Correcto. Sí, son más en masa. En masa. Eso, eso es lo extraño. Extraño es extraño entre comillas. Es decir, el problema es el siguiente: cuando algo no, no interacciona electromagnéticamente es extremadamente complejo medirlo, porque todos nuestros detectores están especializados, salvo por lo que tú comentabas, están especializados en detectar algo que interacciona electromagnéticamente. Es decir, claro.
0: Y ahora y ahora laico o ligo que detectó las ondas gravitacionales.
1: Exacto. Bueno, fíjate, eso es otro, otra cuestión de que porque algo que sea extremadamente complejo de medir no significa que no exista. Exacto. Yo insisto, no hay ahora mismo ningún candidato que yo sepa, eh, medido de materia oscura en laboratorios, por ejemplo, en el CERN o lo que sea, que alguien pudiera decir, bueno, pues ese es nuestro candidato. No, pero en teoría, en teoría, cualquier generalización de la física de partículas razonable ¿no? eh, incluye este tipo de, de partículas de materia oscura. Es decir, no sé cuándo la descubriremos si la, y si la descubriremos, pero no parece algo descabellado.
0: Entonces, la pregunta es, ¿cómo a partir del de estudio de la evolución de galaxias uno puede llegar a entender o caracterizar
1: esta masa perdida? Bien, del estudio de la evolución quizás no veo una relación clara, porque como te comenté, el estudio de la evolución es un estudio histórico perfecto, de cómo... ¿Las galaxias nacieron? ¿Cómo se han transformado? si hay ¿Cuántas, por ejemplo, uno se podía hacer la pregunta cuántas galaxias como la Vía Láctea eh, habían hace 10.000 millones de años? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Si han crecido por agresión de otros satélites o no. El estudio de, de la materia oscura se hace más bien en galaxias cercanas. Por ejemplo, en galaxias como la que hemos investigado en esta imagen ultra profunda. Te voy a poner un ejemplo claro de cómo podríamos investigar no si existe materia oscura, sino qué tipo de materia oscura sería vale Entonces, ahora mismo el candidato principal para el estudio de materia oscura se llama materia oscura fría, que serían, como te comenté, partículas muy pesadas, ¿no? Que, que no interaccionan con, con la luz, no interaccionan electromagnéticamente. Pero existe la posibilidad de que hubiera materia oscura templada. En oposición a lo que dije antes de lo que los neutrinos son materia oscura caliente. Si nosotros llamamos a la temperatura, eh, es una forma que la gente de física de partículas conoce, digamos, la masa de la partícula. ¿Vale? Cuanto más fría, más masiva es la, es la, es la partícula. ¿Vale? Bueno, pues ahora mismo los estudios de la estructura a gran escala, de cómo se distribuyen las galaxias y cómo son las propiedades de la radiación de fondo de, de, del Big Bang, digamos, de la explosión del Big Bang, todo apunta a que la partícula principal de materia oscura es fría. Es decir, es una partícula de materia oscura pesada. Pesada siempre en términos relativos a, a partículas. Claro. <ríe> claro. Vale. Bueno, pero existe la posibilidad, no está rechazada todavía, de que pudieran ser partículas de materia oscura templada. Si así fuera... Entonces hay una predicción en el modelo de formación de galaxias que nos dice que el número de satélites alrededor de galaxias como la Vía Láctea es diferente, ¿vale? Hay un problema fundamental en, en, en galaxias y es que se predicen muchas más galaxias satélites alrededor de nuestra Vía Láctea de los que se observan, ¿vale? Y ese, ese problema que se, se conoce como el problema de los satélites perdidos. Bueno, pues dentro de las de la teorías de, de materia oscura templada, ¿vale?, el número de satélites que tendrían las galaxias alrededor se sí, estaría más cercano al que se observa. Pero como te comenté, todos estos estudios requieren de imágenes de, de muy profundas para poder detectar estos satélites, ¿de acuerdo? Claro, porque quizás no los estamos detectando, pero están ahí. Efectivamente. Entonces, como todo este problema de, la, de los satélites perdidos se basa simplemente en el estudio de galaxias como eh, la Vía Láctea o Andrómeda, que son las más cercanas, la pregunta que nos hacemos es, ¿y qué pasaría si nuestras galaxias, nuestra galaxia o la de Andrómeda son objetos particulares? Y ha sido por el azar que tengan pocos satélites. Y realmente, cuando uno estudia de manera, digamos, estadística con muchas galaxias, que hay eh, muchos más satélites. Ya no habría ningún problema, ¿entiendes? Entonces, este tipo de imágenes nos permiten explorar estos satélites perdidos. Porque si están ahí, los vamos a detectar. Entonces, con el tiempo, al ir acumulando más y más galaxias, imagínate que estudiamos decenas de galaxias como la Vía Láctea. Si todas resulta que tienen este problema de, de satélites perdidos, bueno, pues entonces uno esto podría, por ejemplo, apoyar más la, la materia oscura templada que la fría. No. Yo sé que son cuestiones demasiado técnicas, pero para que te hagas una idea de cómo con las observaciones astronómicas uno puede entender también la composición última, en términos de partículas, de, del universo como un todo.
0: Yo creo que es demasiado fascinante, por eso quería irme, irme por el lado de la materia oscura y siempre hay cosas que, que yo no manejo en, en ese sentido, por eso hago, hago preguntas y me gusta, me gusta conversar al respecto. Porque la materia oscura es algo que que sorprende y que fascina mucho y como bien decía, la gente que son escépticos no saben que está ahí la materia oscura, simplemente no hemos encontrado la forma de poder medir esta esta partícula que, que debiera faltar.
1: O este tipo de partículas insisto claro. en que no, que no tiene por qué ser necesariamente una. Sí, eh, ya te digo normalmente, nosotros no hay ningún complot judeo-masónico por hacer, de, hecho, de, de investigar de manera incorrecta. No, eh, claro que hay tendencias y hay modas en astronomía y en, en física y en cualquier ciencia en general. Hay unos paradigmas y la gente sigue unas líneas. Pero normalmente las líneas que se siguen son por unas razones. No es, por, eh, no es porque se nos ocurra que esa es la línea adecuada, sino porque hay una evidencia que favorece eh, que esa sea, eh, digamos, la línea más creída. No necesariamente la correcta pero sí la más eh, con mayor soporte observacional. Eh, y, por ejemplo, ha habido estudios es decir, y se publican sin ningún problema en revistas, en revistas científicas de primer nivel eh, intentando explicar este problema de la masa perdida vía eh, modificaciones de la, de la gravedad. Por ejemplo, si quieres, eh, ha, hablo un poquito. Sí, por favor, qué interesante que todos conocemos la fuerza de gravedad
0: de F igual M por, sí. por otra M partido por R cuadrado. Uh -huh. Entonces dicen que ese, ese
1: cuadrado... Varía. Sí, te explico un poco. Por favor. Vale, es decir, eh, efectivamente la, la, la teoría última de la gravedad que tenemos no es la de Newton, como sabes, sino la relatividad general. Y en la relati en la relatividad general es una teoría que, bueno, con la, la última, por poner un último ejemplo, no con la detección de las ondas gravitacionales pues es que es, es, uno se quita el sombrero, ¿no? Como, como cada test que se ha hecho de, de, de la relatividad general eh, ha sido satisfactorio, es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, pues eh, hasta ahora todos los tests para explorar la, la, la teoría última de la gravedad que tenemos, que es la relatividad general, han sido satisfactorios y por lo tanto nuestra base de creer que es una teoría válida y muy buena es muy alta. Pero en, esta, en este problema de la masa perdida se postula que la relatividad general no es la última palabra. ¿vale? Evidentemente la, la relatividad general, eh, las, pre, las predicciones eh, más contundentes que, ha hecho, que han hecho son en aquellos casos en los que la interacción gravitatoria es muy fuerte. pues Por ejemplo, estamos hablando de agujeros negros, estamos hablando de, de estrellas binarias, de neutrones y ahí es donde la, eh, la relatividad general siempre tiene la última palabra y... O en, la, o en la generación de ondas gravitatorias que son fusiones de agujeros negros es decir, ahí, ahí no falla es decir, ahí hasta donde predice lo cumple perfectamente pero en el problema de la masa perdida es justo el otro lado de, de la historia es el lado de la historia donde la, eh, las aceleraciones o la gravedad es muy débil estamos hablando, de, por ejemplo, de la periferia de la, de la galaxia allí estás tan alejado de otras estrellas y estás tan alejado del centro de masa que es el centro de la galaxia que la, la, la fuerza de gravedad producido por las estrellas que te circundan y por la, el conjunto de las estrellas en general es muy bajo y es ahí donde aparecen los problemas de la masa perdida siempre se detectan digamos en, en zonas donde la gravedad cuando uno la mide es muy pequeña entonces los que proponen la, la idea de que el problema de la masa perdida se explica como una modificación de la gravedad lo di, eh, hablan de eh, modificar la gravedad cuando la gravedad o la aceleración producida por la fuerza de gravedad es muy baja, de acuerdo. Entonces, eh, al hacer ese tipo de, 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 de hipótesis, que el, el padre, digamos, fundador es Milgrom, eh, Mordechai Milgrom, que es un, un, un astrofísico israelí, eh, ha sido extremadamente eh, productivo porque predecía, eh, es capaz de predecir dado esta galaxia, él más o menos dice, bueno, pues a partir de este radio, de esta distancia con respecto al centro. Él hacía su cálculo de aquí la aceleración es muy baja, aquí es donde uno va a detectar el problema de masa perdida. Y efectivamente pues funciona muy bien, pero no funciona muy bien siempre. ¿vale? Hay casos en los que no funciona y, y sobre todo en cúmulos de galaxias, que son esas asociaciones de galaxias donde también se predecería que ese efecto es importante, eh, a veces eh, falla de manera importante. Entonces, eh, desde mi punto de vista personal, y yo he seguido con interés eh, profundo ¿no? el tema de, de lo que predecían las teorías alternativas de la gravedad eh, no le quito ningún mérito en que han hecho grandes predicciones pero mi percepción personal, y puedo por supuesto estar equivocado, es que eh, no pueden ser la explicación última porque existen problemas eh, importantes a la escala de cúmulos de galaxias o también a la hora de entender por ejemplo la propia formación de las galaxias ¿de acuerdo? allí por ejemplo se hacen predicciones sobre el número de objetos que deberían haber que no son fácilmente contrastables con, con las observaciones.
0: Claro, Es interesante cómo esto que observamos se puede explicar de distintas, de distintas formas. Y una de las formas para explicarlo es que hay masa que no vemos y que debería estar ahí. Y otra forma es decir, ¿sabes que la teoría que tenemos de la gravedad, que es la relatividad, no está funcionando de la mejor forma?
1: En un nivel de muy baja gravedad. Cuando la gravedad es muy baja, en donde las aceleraciones son ridículas, ahí podría eh, no funcionar.
0: Claro, pero eso es tratar como de ajustar muy fino. Así como decir, mira, en este caso muy particular,
1: la gravedad funciona de otra forma. Sí, y después resulta que las teorías que salen, a diferencia de, por ejemplo, la relatividad general, que es una teoría que en física se considera muy elegante porque sale de unos principios muy básicos y que uno casi podría aceptar de manera universal como que, bueno, pues el, el, el principio de equivalencia, estas cosas que, bueno, el, eh, uno no es capaz de distinguir entre un sistema acelerado y un sistema gravitatorio. Es decir, cosas que cuando uno las reflexiona tienen, digamos, un fundamento filosófico muy razonable. ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando de una modificación ad hoc de la teoría para poder explicar un problema no, no tiene unos principios básicos muy claros, yo no creo que incluso los defensores de la modificación de la gravedad, como he comentado consideren que esta teoría es la teoría última ellos dicen en todo caso que es una teoría efectiva que, que puede apuntar hacia, hacia dónde va pero eh, ellos cuando intentan eh, a, 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 digamos expandir eh, la relatividad general para contener esta, esta solución de muy baja gravedad pues realmente generan una teoría mm, que no es elegante por decirlo de alguna forma. No significa nada. Podría ser la verdad, pero eh, no es claro. arte.
0: Pero, pero hay que probar por ahí. Es como el caso de la inflación. Claro. También nació como una especie de ajuste mm. y terminó siendo lo que es hoy día la inflación. Sí. Cuéntame qué es lo que se viene en las investigaciones que están haciendo. ¿Qué es lo, qué es lo que se quiere hacer? ¿Buscar más galaxias? ¿Están esperando con ansia los telescopios de 30 metros que se vienen para hacer imágenes más profundas? Bueno, ahora mismo, como
1: te comenté, eh, una vez probado que podemos hacer este tipo de estudios, lo que queremos hacer principalmente es expandirlo a un mayor número posible de, de sistemas para, para tener una estadística alta y explorar esta cuestión, por ejemplo, de los satélites perdidos o de estos halos eh, estelares. Efectivamente, con, con el tiempo, uno de los telescopios, por ejemplo, ahora mismo se está produciendo, eh, mientras estamos hablando, se está produciendo una reunión en Belgrado. Sobre un telescopio que, que habrás comentado alguna vez en tu programa, imagino que es el LSST, el sinóptico, el Large Synoptic eh, Telescope. Todavía
0: no ha tenido ningún episodio, sí lo he bueno. mencionado en muchos... Porque no va a ser un telescopio tan grande, pero va a ser una fotografía del cielo en tres días.
1: Efectivamente. Y es un telescopio, bueno, va a ser un telescopio bastante grande, no es de 30 metros de diámetro como los proyectados en el futuro, pero tendrá unos 8 metros. Es decir, un telescopio ya bastante, bastante considerable en cuanto capacidad de, de recolección, digamos, de fotones. Bueno, pues este telescopio, como has comentado, va a ser imágenes como la nuestra... Pero no de una pequeñísima región, un octavo del tamaño de la Luna, sino de un una en porcentaje enorme del tamaño del cielo, a lo mejor como la mitad del cielo visible. Entonces, eh, ahora mismo también estamos preparando todas nuestras técnicas para poder ser capaces de explotar ese tipo de, de fotos, ¿no? de imágenes tan profundas. Y como, eh, como te comento, en astronomía siempre al final eh, habrá sorpresas. Hay muchas cosas que nos hemos encontrado en esta imagen que no nos esperábamos. Entonces... Existe, existe la posibilidad de que haya objetos de muy bajo brillo superficial que se nos hayan escapado y que no sepamos qué son, tanto de nuestra galaxia como de galaxias fuera de la nuestra, ¿no? Entonces estamos con los ojos abiertos a ver qué vemos.
0: Además, la gracia es el desarrollo de la técnica que ustedes hicieron, porque pueden, como me decías, reprocesar los datos de Hubble o de, otro, de otras imágenes para obtener algo un poquito más profundo.
1: Efectivamente, y estamos haciendo hincapié, por ejemplo, ahora eh, dos miembros de mi equipo que están allí en Belgrado, eh, están eh, comentándoles todas las dificultades que hemos, hemos tenido, cómo las hemos superado, para que en el desarrollo de, de este cartografiado que va a ser el, el telescopio sinóptico del que estamos hablando, pues lo tengan en cuenta. Entonces, a partir de esta, este, esta publicación que tuvieron, que tuvieron hace poco, yo
0: vi que tuvo una, reper, una repercusión muy importante en los medios. ¿Dónde has salido? ¿Te han contactado? ¿Has tenido entrevistas? Cuéntame un poquito sobre, sobre eso, porque no siempre un resultado
1: científico tiene tanto influencia mediática. Sí. Bueno, este, este, este resultado ha sido muy bien recogido en los medios nacionales y en los periódicos más importantes, como por ejemplo... Aquí en España, el, el, los periódicos más conocidos como El Mundo, El País, allí ha, ha llegado a tener un eco mediático. Y después me, ha, me han contactado a algunas personas con, con un perfil como el tuyo, de, de blogs, de, de internet, y también me han hecho alguna entrevista. Sí,
0: sí porque yo en Chile también vi, la, vi esta noticia
1: y, y dio hartas vueltas. Como que fue, fue algo importante. Sí, yo creo que, que todas estas cosas que, digamos, eh, batan algún récord o algo así, eh, tienen gran repercusión. Pero desgraciadamente quizás no por la ciencia en sí misma, sino por la palabra récord o más profundo, o más grande, o más verde, o más alto. Todo eso siempre llama la atención de qué significará eso.
0: Claro, pero lo interesante,
1: más allá de que es la imagen más profunda, es decir, se abre un campo nuevo. Claro, se abre, se abre la posibilidad de investigar cosas que hasta ahora pensábamos que eran imposibles, que, que, que eso es quizás de lo que más orgulloso estoy, ¿no? En el sentido de, de demostrar que hay cosas difíciles, pero no imposibles. <ríe> hay cosas que son imposibles, pero en esta en este caso era simplemente difícil. Y además, el
0: desarrollo de la técnica. Yo estaba mirando el, el, uh -huh. el, la publicación... Eh, hablan de todos los detalles De lo, de lo que realizaron claro. Para que otros astrónomos también puedan Ocupar esta técnica para imágenes
1: profundas Sin duda, para mí eso era una de las cuestiones Fundamentales, que fuera, que fuera mm, Fácil ser capaces de reproducir eh, El resultado Y que por lo tanto
0: todo el mundo lo hiciera Claro bueno, no sé si tiene algo más que mencionar de, de esta investigación. ¿Hablamos de todo o quedó algo...?
1: Creo que no, creo que hemos recogido bastante bien eh, un poco ¿no? todo lo, lo que se, lo que hay detrás de esas imágenes, claro.
0: La, la, la esencia de esta de esta imagen tan profunda. Muy bien, sí. Bueno, Ignacio, quiero agradecerte que me hayas dedicado este tiempo para poder hablar de esta investigación, de este resultado tan reciente además. Muchas gracias.
1: A ti por, eh, por el interés y un saludo a, toda, a todos tus oyentes.